0: Der Bibelmythos Hallo und willkommen zur zwölften Episode unseres Podcasts Der Bibelmythos ist das noch zu glauben. Ich, Peter, habe Betriebswirtschaft und Soziologie studiert und habe, wie ich mal so behaupten möchte, mir über die Jahre auch anhand zahlreicher Fachliteratur profunde Bibelkenntnisse angeeignet. Außerdem habe ich viele Jahre ein Missionshospital in Botswana geleitet. Wir beginnen heute mit einem neuen Abschnitt. Die Abrahamsgeschichte ist weitgehend abgeschlossen. Wir werden von nun an das Leben von Jakob und seinen Söhnen verfolgen. Vor allem Jakob spielt eine zentrale Rolle. Sein Vater Isaac kommt nur am Rande vor. Isaak kam erst mit 40 Jahren unter die Haube, und wie es der Tradition entsprach, suchte der Vater die Braut für ihn aus. Abraham, der bereits bei Isaaks Geburt hoch betagt, Aber wohlhabend war, beauftragte einen Diener, in sein Vaterland zu ziehen und dort aus seinem Clan eine Frau für seinen Sohn zu nehmen. Auf keinen Fall nehme er eine Fremde aus Kana an. Falls seine Mission erfolglos bliebe, solle er den Auftrag als beendet ansehen. Der Diener zog mit zehn Kamelen und allerlei Gütern nach Mesopotamien, zur Stadt des Bruders von Abraham, womit wohl Haran an der heutigen türkisch-syrischen Grenze gemeint ist. Historisch liegt der Autor der Bibel falsch, denn Kamele als Reittiere gab es zu der Zeit Abrahams noch nicht. Wir müssen daraus den Schluss ziehen, dass auch die Erzählung über die Brautwerbung nur eine Fiktion ist. Wir hätten auch all die Einzelheiten über hunderte von Jahren aufgeschrieben und übermittelt werden können. Und wer hätte das wohl tun sollen? Aber die Schilderung des Ablaus der Ereignisse in Haran ist nicht nur symbolträchtig und gibt uns Einblick in die damals üblichen Tradition, die ist auch überaus spannend und einfallsreich geschrieben. Als nun der Diener am Stadtbrunnen angekommen war, sprach er zu Gott, dass sie ihm ein Zeichen geben möge, an dem er das richtige Mädchen erkennen könne. Wie auf ein Signal trat eine schön anzusehende Jungfrau zum Brunnen und gab dem Diener aus ihrem Krug zu trinken. Genau der Ablauf, den er sich als Zeichen erbeten hatte. Rebecca, so hieß das Mädchen, tränkte auch noch seine Kamele und sprach, dass sie die Enkeltochter Nahos wäre, der Bruder des Abraham. Nachdem Rebecca zu Hause von ihrer Begegnung mit dem Diener berichtet hatte, wurde er als Gast willkommen geheißen. Hier erzählte er von dem Auftrag Abrahams und dem Geschehen an dem Brunnen. Rebecca's Vater und ihr Bruder Laban sahen in all diesen Ereignissen die führende Hand Gottes und zeigten sich bereit, dem Diener Rebecca als die künftige Braut Isaaks mit auf den Weg zu geben. Der hocherfreute Diener verteilte kostbare Geschenke an die Angehörigen und wollte am nächsten Morgen weiterziehen. So schnell wollten sie ihn jedoch nicht weiterziehen lassen. Aber der Diener beharrte darauf, zu seinem Herrn zurückzukehren. Da sprachen sie, wir wollen das Mädchen rufen und fragen, was sie dazu sagt. Und sie so riefen Rebecca und sprachen zu ihr, willst du mit diesem Manne ziehen? Sie antwortete, ja, ich will es. Wenn man davon absieht, dass Abrahams Frau Sarah sich durchaus zu behaupten wusste, wenn auch der Mann das letzte Wort hatte, wird bei dieser Brautwerbung auf den eigenen Willen der Frau Rücksicht genommen. Jedenfalls zieht Rebecca mit dem Trost des Dieners ihrem zukünftigen Bräutigam entgegen. Als sie Isaak aus der Ferne sah und nachdem der Diener ihr sagte, wer das sei, verhüllte sie sich in einem Schleier. Dann heißt es in der Bibel, da führte sie Isaac in das Zelt seiner Mutter Sarah und nahm die Rebekka, Und sie wurde seine Frau und er gewann sie lieb. Also wurde Isaac getröstet über seine Mutter. Leider hatte die Mutter nicht mehr die Heirat erlebt, die mit dem Eingang in ihr Zelt ohne weiteres zeremoniell vollzogen wurde. Bis dahin hat man den Eindruck, von Romantik keine Spur. Die ganze Brautwerbung vollzieht sich nüchtern und sachlich. Sie mutet eher wie ein Handelsgeschäft an. Hier die Geschenke, dort die Braut. Überhaupt kommt die Liebe zwischen Frau und Mann im Alten Testament so gut wie nicht vor. Wenn überhaupt von der Liebe die Rede ist, dann ist es die zwischen dem Volk Israel und seinem Herrn, dem Gott. Nur ein einziges Mal weicht das alte Testament von dieser Linie ab. Im Hohelied Salomos, wo es schon eingangs heißt, er küsse mich mit dem Kusse seines Mundes, denn deine Liebe ist lieblicher als Wein. Es folgen durchaus erotische Verse, wo die Verliebten die ganz irdische Schönheit des Partners mit überaus zärtlichen Worten preisen. Das ist eine ganz andere Seite der Bibel. Abraham, hochbetagt wie er war, nahm noch einmal eine Frau und zeugte sogar eine Reihe Kinder mit ihr. Im Alter von 175 Jahren, hm, verschied er schließlich und wurde von Isaak und Ismael in der Höhle bei Hebron begraben. Ismael hatte zwölf Söhne, wie später auch Jakob, die allesamt Fürsten waren, nach deren Namen die Stämme benannt wurden. Die Ismailiten siedelten östlich von Ägypten bis hinauf nach Assyrien. Auch Ismail verstarb. Er wurde 137 Jahre alt. Rebekka und Isaak blieben lange Zeit kinderlos. Endlich erhörte der Herr Isaaks Bitten um Nachwuchs und Rebekka wurde schwanger. Hagen etwas aber stimmte nicht mit ihrer Schwangerschaft, und sie befragte den Herrn, und der antwortete ihr, »Zwei Völker sind in deinem Leibe, und zweierlei Völker werden sie scheiden aus deinem Leibe, und ein Volk wird dem anderen überlegen sein, und der Ältere wird dem Jüngeren dienen.« Rebecca aber gebar Zwillinge. Der Erste, der aus ihr heraustrat, hatte eine rötliche Haut, und er wurde daher Esau genannt. Der ihm nachfolgende Bruder hatte seine Hand an dessen Fäse geheftet, und er wurde Jakob genannt. Esau wurde ein Jäger. Der andere war jemand, der lieber bei den Zelten blieb. Ihn hatte Rebekka besonders lieb. Esau aber wurde von isaak bevorzugt, weil der ihm Wildbrett jagte, was er so gerne aß. Man könnte den Jakob nun ein Muttersöhnchen nennen, aber ihn verweichlich zu nennen, hieße, ihn zu unterschätzen. Er wird seinen Weg machen und Gott wird seine Hand über ihn halten. Esau war eher ein Naturmensch, wohl auch jemand, der sich leichten in den Ränken der menschlichen Gesellschaft verfangen konnte. Jakob und Esau waren Zwillinge, Und wie es viele Beispiele aus der Geschichte bezeugen, wie zum Beispiel die des Romulus in Remus, die Ahnherren Roms, neigen diese zu einem ausgesuchten Konkurrenzdenken, Konkurrenz auch um die Zuneigung der Eltern. Nun sollte man aber die Komplexität der Beziehung zwischen den Geschwistern und zu den Eltern nicht unterschätzen und zu verallgemeinern suchen. Beziehungskonflikte in einer einfachen Stammesgesellschaft mögen einigermaßen überschaubar sein. In unserer heutigen entwickelten Zivilisation werden sie von einer schier unüberschaubaren Reihe von Faktoren bestimmt. Und die reichen von Vererbung, eigener Veranlagung, Umwelt und der Rolle der Eltern bis hin zu der Stellung der Geschwister in der Reihenfolge des Alters, ob sie Einzelkind, Älteste, Mittelkind oder Jüngste sind. Hinzu kommt noch das jeweilige Geschlecht des Kindes. Kein Wunder, dass dies eine höchst aktuelle Thematik in der Verhaltenspsychologie ist. Wer von uns mit Geschwistern aufgewachsen ist, wird seine ganz eigenen persönlichen Erfahrungen gemacht haben. Gewisse Tendenzen in den Geschwisterbeziehungen lassen sich zumindest erkennen. Das Konkurrenzstreben haben wir bereits erwähnt. Oft wird auch berichtet, dass der Älteste eine Art Beschützerrolle gegenüber seinen jüngsten Geschwistern einnimmt und dass eine Älteste bereits rudimentäre Mutterinstinkte für ihre Geschwister entwickelt. Wenn man das Verhalten dieses Gottes so weit beurteilen kann, so ist es nicht allzu überraschend, dass er wie ein menschlicher Elternteil ein Kind besonders bevorzugt. In der weiteren religionsgeschichtlichen Entwicklung wird sich der Gott allmählich aus dem Alltagsgeschehen der Menschen zurückziehen und eine mehr und mehr abstrakte Position einnehmen. Er wird in der Tat zum Transzendenten Gott, an den der Gläubige zwar seine Gebete richten mag, aber von dem er nicht mehr eine direkte Antwort erwarten kann. Jedenfalls hatte sich Gott Jakob als seinen Liebling ausgesucht, wohl weil er ihm mehr an Geschick und Durchsetzungsvermögen zutraute, als einer, der für seine Pläne mit Israel besser geeignet erschien. Zumindest stellt Jakob schon bald seine Bauernschleue unter Beweis, als es ihm gelingt, seinem Bruder für lediglich ein Linsengerecht, dessen Erstgeburtsrecht, womit immerhin das Erbrecht mit verboten ist, abzukaufen. Die Bibel urteilt dann auch, So verachtete Esau seine Erstgeburt. Nachdem Gott dem Isaak, wie vor dem schon Abraham, seinen Segen für eine große Nachkommenschaft erteilt hatte, folgt wieder jene Episode, in der die eigene Frau als Schwester ausgegeben wird, jetzt bereits die dritte Version. Und dann beginnt ein langer Streit um die Wasserbrunnen zwischen den Philistern und Isaak der schließlich mit dem Bund zwischen dem König der Philister und Isaak beendet wird. Bei dieser Erzählung handelt sich wiederum nachweislich um eine Fiktion, denn die Philister waren die Nachkommen der sogenannten Seevölker, die nach ihrer Niederlage gegen die Flotten des Pharaos Ramses III. sich erst um 1150 v. Chr. im Gebiet um Gaza niederließen. Während Isaak und Jakob so um 1700 gelebt haben sollen. Esaus weiterer Werdegang wird in dürren Worten abgehandelt. Zum Leidwesen seiner Eltern nahm er sich die Tochter eines Hethiters, also eines Ungläubigen, zur Frau. Die Hethiter waren eine starke Regionalmacht, deren Hauptstadt Hattusa in der südlichen Türkei lag. Ihr Reich ging wahrscheinlich an inneren Konflikten zugrunde, er litt aber ebenso unter den Angriffen der Seelvölker, die auch das Regionalreich Ugarit im zwölften Jahrhundert zerstörten. Es begab sich nun, als Isaac alt und schwach und dazu blind geworden war, dass er sein Ende nahen, nahen fühlte und seine Nachfolge regeln wollte. Bevor er nun Esau seinen Segen erteilte, erbat er sich von ihm noch einmal ein Wildbrett. Rebekka überhörte das Gespräch, rief ihren Lieblingssohn Jakob zu sich und entwickelte einen Plan, wodurch Jakob sich auch noch den Erstgeburtssegen erschleichen konnte. Auf Ratschlag der Mutter schlachtete Jakob zwei Böcke, wickelte deren Fell um Hals und Hände, damit sie sich rauh wie Esaus Haut anfühlten, zog Esaus Festkleider an und ging mit dem von seiner Mutter zubereiteten Essen ein zu seinem Vater Isaak. Er gab sich vor ihm als sein Bruder Esau aus und setzte ihm das Essen vor. Der Vater wunderte sich darüber, dass Esau schon so früh von der Jagd zurückgekehrt war und wollte sicher gehen dass er tatsächlich der war, als der er sich ausgab. Er betastete Jakob und sprach, »Die Stämme ist Jakobs Stimme, aber die Hände sind Esaus Hände.« Und er erkannte ihn nicht. Und er segnete ihn und sprach, »Bist du mein Sohn Esau?« Er antwortete, »Ja, ich bin's.« Daraufhin aß und trank Isaak, bat Jakob ihn zu küssen, erkannte am Geruch der Kleider den Geruch des Feldes und segnete ihn. »Gott gebe dir vom Tau des Himmels und von der Fettigkeit der Erde und Korn und Wein die Fülle.« Völker sollen dir dienen, und Stämme sollen dir zu Füßen fallen. Sei ein Herr über deine Brüder, und deiner Mutter Söhne sollen dir zu Füßen fallen. Verflucht sei, wer dich verflucht, gesegnet sei, wer dich segnet. Der auserkorne Gottes hatte also mit Lug und Trug Vater und Bruder übertölpelt. Gott aber schweigt dazu und erkennt dadurch die Täuschung als geradezu rechtens an. Der arme Esau jedenfalls fällt aus allen Wolken, als ihm der Vater erklären muß, daß sein Bruder vor ihm da gewesen war und ihn mit List um seinen Segen gebracht hatte. Ihm stand nun Mühsal und Kampf bevor, doch, so versprach Isaac, könne er sich schließendlich von diesem Joch befreien. Man möchte gerne wissen, wie nun Isaac über diesen Gott dachte, der ihn zwar gesegnet hatte, aber doch auch diese schändliche Täuschung zugelassen hatte. Es muss ihm jedenfalls schwer ums Herz gewesen sein. Nun waren die Götter anderer Völker auch nicht gerade Vorbilder der Tugend. Die griechischen Götter unterschieden sich kaum von den Menschen, außer ihrer Unsterblichkeit und besonderen Fähigkeiten. Ansonsten logen und betrogen sie auch praktisch unablässig. In der Elias, die vor dem Trojanischen Krieg handelt, wird dieses Verhalten der Götter besonders anschaulich gemacht, zuweilen auch mit einem ironischen Unterton. Die Götter mischen sich immer wieder in die Kämpfe zwischen den griechischen Achaiern und den Trojaern ein, unterstützen dabei auch die von ihnen bevorzugten Helden mit List und zuweilen eigenen Einsatz im Kampf. Dabei stehen Heere, die Gattin des Zeus und der Göttervater selbst zuweilen auf verschiedenen Seiten. Um nun ihrem Favoriten, dem Agamemnon, einen Vorteil zu verschaffen, ersinnt Here eine List mit dem Einsatz ihres weiblichen Charmes. Sie betört zunächst Bruder Schlaf, um seine Hilfe für ihren Plan zu gewinnen, indem sie ihm eine Bettgenossin in Aussicht stellt. Dafür soll er über das Gatten Augen und Seele eine sanfte Betäubung ergießen. Here nun, gerüstet mit allerlei Wohlgerüchen und bewaffnet mit dem Zauber der Lieb und Sehnsucht, trifft auf ihren Gatten, vermag die Inbrunst des Zeus zu entbrennen, den es nun nach liebevoller Vereinigung mit seiner göttlichen Gemahlin drängt. So von dem Spiel der Liebe überwältigt entschlummert Zeus, während Heres, Bruder Poseidon, die Gunst der Stunde nutzt, den Achaien im Kampf gegen die Trojaner entscheidenden Beistand zu leisten. Was diese Familiengeschichten vermitteln, ist, wie stark das Leben der Menschen von den übermittelten Traditionen bestimmt wurde. Die soziale Struktur war ein nach überlieferten Regeln geordnetes, festes Gefüge, in dem jedes Glied seine ihm zugewiesene Rolle ausübte. Vater, Mutter, Erstgeborener, Tante, Onkel, sie alle standen in einem festgelegten Beziehungsgeflecht zueinander. Handlungen wie der vom Vater erteilte Segen, der dem Ältesten die Fülle des Lebens zusichern und in einen Zustand spirituellen Wohlbefindens heben sollte, waren ein Teil dieser Ordnung. Diese Geschichten sind also sehr wohl bedeutungsschwer und erscheinen uns als Lebensprall, allerdings wie ein Bild aus einer längst Vergangenen Zeit. Wie realistisch sie tatsächlich sind, lässt sich aus Kulturen lernen, die noch heute zum Teil archaisch anmutenden Traditionen verhaftet sind. Aus meiner Zeit in Afrika habe ich erfahren, wie stark solche Traditionen immer noch auf das Leben der Menschen einwirken. Ich möchte an dieser Stelle aus den Büchern eines südafrikanischen Priesters, Sohn eines Häuptlings, berichten der als Ältester noch das Handwerk, das mit Knochenwerfen abenden Medizinmannes erlernt hatte, dann aber zum Christentum übertrat. Für ihn bedeutete der Schritt hin zu einem anderen Glauben ein schwerer Konflikt, der für ihn immer wieder die Frage aufwarf, wer bin ich eigentlich? In ihm lebte die Welt der Ahnen, aber auch der christliche Gott. Beides wollte und konnte er nicht verleugnen, denn wenn er seine Herkunft und Kultur verleugnete, dann würde ein Teil in ihm absterben. Corsa hebt die Bedeutung sowohl der Nachkommenschaft für die Zukunft der Familie als auch die der Ahnen hervor, denn sie repräsentieren die Ketten der Generation, innerhalb dessen sich das Leben der Gemeinschaft abspielt. Er erzählt aus seiner Geschichte in der Familie, wie das abends durch die von den Rednern überlieferten Familiengeschichten die Vergangenheit in Erinnerung gerufen wurde und wie die Anwesenheit der Ahnen durch Tänze, Opfer und Feste erlebbar gemacht wurde. Die Ahnen waren Teil des Alltags, denn sie konnten das Leben der Menschen durch Drohungen oder Gunsterweise beeinflussen. Um die Ahnen günstig zu stimmen, opferte man ihnen und teilte sogar Speise und Trank mit ihnen. Ein wichtiges Bindeglied war natürlich auch der Medizinmann, dem man eine besondere Beziehung zu den Vorfahren nachsagte. Hören wir einmal rein in die Geschichte, in die Lebensgeschichte des Kossas. Die ist zusammengeschnitten aus zwei seiner Bücher, und die heißen Deine Hand lag schwer auf mir und die Ahnen fliegen mit. Für viele schwarze Menschen ist es das so, dass die Mission sie kulturell und geschichtlich entwurzelt hat. Unsere Vergangenheit und unsere Tradition sollen nach Ansicht mancher Missionare nichts anderes mehr sein als Heidentum und Barbarei. Und die westliche Kirche stellt sich in den Dienst der Weißen Herrschaft. Daher ist diese Mission noch ein Problem. Sie ist der Situation nicht angemessen. Vor einiger Zeit war es so, dass man, wenn man Christ wurde, damit seine Kultur verleugnete und eine neue Kultur annahm als ob diese Kultur an sich der Kern des Evangeliums wäre. Man hatte seinen Stamm zu verlassen und ging dahin, wo die Missionare zu Hause waren. Man sah viele neu bekehrte Christen neue Häuser bauen im Stil des westlichen Mannes. Die Frage der Kleidung spielte eine Rolle. Man kleidete sich dann nicht mehr traditionell oder mit einem Fell, sondern mit Rock und Hose. Dann wurde man als wahrer Christ angesehen. Ich konfrontierte mich selbst mit meiner Seele. Bin ich, was ich bin? Ich vermied die Fragen, wieso lebe ich? Weshalb ist das Leben lebenswert? Wo komme ich eigentlich her? Denken wir an den Psalm 139, so wissen wir, dass wir von Gott herkommen. Aber hier war die Frage, was ist meine Herkunft? Mein Ursprung? Ich habe eine Herkunft. All dies beschäftigte mich sehr. Die Fragen, die immer wieder auftauchten, waren. Wie fühle ich mich jetzt? Was denke ich über mich? Bin ich wichtig für meine Kinder und meine Frau in dieser Minute, für diesen Tag? Was beeinflusst mein Leben jetzt? Ist meine Vergangenheit gestorben? Bin ich ich selbst oder lebt noch jemand in mir? Vor lauter Fragen sah ich mein Leben als Rätsel, als bloße Maske, wie ein Chameleon, das jede Minute seine Farbe wechselt. Ich glaube, dass viele Menschen in dieser Weise leben. Sie tragen ständig Masken, ohne ihr Selbst oder Ich zu zeigen. Manche wollen nur das Leben genießen, Sie wissen aber nicht, wer sie sind. Ihr Leben ist verloren, weil sie sich selbst nicht verstehen. Darum überfällt sie die Angst. Sie sind hoffnungslos. Sie laufen von einem Vergnügen zum anderen. Am Ende sind sie geknickt und tot. Für die meisten Afrikaner heißt Zukunft Nachkommenschaft. Ich erkenne die Zukunft an meiner Nachkommen und den Menschen um mich. Diese Menschen sind Zeichen der Zukunft, denn sie leben weiter. Ohne sie hat mein Leben keine Zukunft. Deshalb hatten die Afrikaner immer viele Kinder, weil ihre Kinder feste Investitionen sind. Sie denken nicht an Investitionen in D-Mark oder Dollar. Ich bin, weil andere Menschen da sind. Ich sehe die Zukunft nur in der Gemeinschaft mit Menschen. Die Nachkommen und die Familie um mich ermöglichen es, dass Ich, das Selbst zu genießen. Deshalb ist diese Minute genießbar, jetzt in der Gegenwart, wegen meiner Familie und meiner Vorfahren. Ich gehöre zum Volk der Shang'an Tsonga, die aus verschiedenen Stämmen zusammengewachsen sind. Sie kamen ursprünglich aus dem Norden, aus Mosambik. Die meisten wohnen heute im Tal des Limpopo-Flusses im Nordost-Transvaal-Südafrika. Andere sind über ganz Transvaal verstreut. Wegen der heutigen politischen Lage Südafrikas finden sich die Shangan in Gazankula in der Nähe des Krüger National Parks. Sie gehören zu den Minderheitsstämmen Südafrikas. Zu den Shangan rechnet man die Stämme der Nkuna und andere. Im Laufe der Zeit sind diese Stämme in das Gebiet der Soto eingewandert und wohnten unter ihnen ohne Zwischenfälle. Wie alle Afrikaner sind sie ihrer Natur nach sehr freundliche Menschen. Ein Afrikaner zögert nicht, dem Gast, dem Fremden und Landlosen zu helfen. Wenn ein neuer Stamm erschien, waren die Besitzer sofort bereit, Platz zu machen und die Neuankommenden mit Land zu versorgen, auf dem sie sich niederlassen konnten. So geschah es auch mit uns. Am Ende dieses Prozesses integrierten sich die Shangan mit dem Gastgeber. Aber jeder behielt seine Kultur und Identität. Als Kind von sechs Jahren ging ich mehr aus Spaß in die vier Kilometer entfernte Grundschule. Ich besuchte sie bis zur fünften Klasse. Demher wurde ich zum Medizinmann ausgebildet. Meine Familie besteht aus sieben Geschwistern. Zwei Brüder meines Vaters und mein Vater waren Medizinmänner. Auch andere Angehörige des Stammes waren für diesen Beruf erzogen. Das Leben in meiner Familie verlief ganz und gar harmonisch. Man arbeitete zusammen, teilte, was man hatte und aß gemeinsam. Die Frauen saßen zusammen und die Männer am Eingang des Hofs oder im Kral. Jungen und Mädchen wurden getrennt. Die Mädchen kamen zu den Müttern und die Jungen zu den Vätern. Am Abend wurde oft viel aus der Vergangenheit erzählt, manchmal auch vom überlieferten Glauben. Wir durften keine Fragen stellen oder mit dem Redner diskutieren. Unsere Aufgabe war zuzuhören. Vor allem wurde die Familiengeschichte überliefert. Man hatte Respekt vor den Eltern und sie verlangten Ehrerbietung vor den Kindern. Das Verhalten den Eltern gegenüber war sehr wichtig. Die Großmutter oder sonst jemand, der alt war, musste mit großem Respekt behandelt werden, denn sie waren lebendige Ahnen und gegen Ahnen wurde kein Widerspruch geduldet. Ich wünschte mir ernsthaft, ein großer Medizinmann zu werden. Ich lernte Hallkräuter kennen und konnte bald Knochen lesen und Diagnosen stellen. Da mich der Großvater zum Priester eingesegnet hatte, konnte ich opfern. Nur der Priester darf opfern und die Orte betreten, welche für unreine Personen verboten sind. Unrein ist ein Mensch nach sexuellen Beziehungen oder Berührung mit einem Verstorbenen. Ein Medizinmann muss rein bleiben, sonst hat seine Behandlung keinen Nutzen, vielmehr können schlimme Folgen auftreten. Wenn ein Vermittler der Ahnen selbst unrein ist, so muss er sich sofort mit verschiedenen Reinigungsmitteln behandeln oder einen anderen Medizinmann konsultieren. Oft musste ich meinen Vater vertreten, wenn er zum Beispiel an einer Beerdigung teilgenommen hatte. Ich musste lernen, still zu werden, mich in die Meditation zu versenken. Sie ist notwendig, um mit den Ahnen in Kontakt zu bleiben. Ich erlebte Visionen, ich redete mit Ahnen. Jeden Morgen früh um 5 Uhr hielt ich meine Meditation mit Hilfe einer Trommel, die nicht nur Instrument, sondern auch eine Art Sprache darstellt. Diese Meditation sollte Verehrung der Ahnen sein. Die Ahnen waren immer anwesend. Für mich waren die Toten lebendig, denn sie kannten mich und mein Schicksal. Nach der Trauer von ungefähr einem Jahr werden die Verstorbenen zurückgerufen durch Tanzfeste, bei denen sich die Verstorbenen mit den Lebenden verbinden. Dieses Zurückrufen wird als Symbol dafür verstanden, dass die Verstorbenen noch mit uns verbunden sind. Darum wird ein großes Fest veranstaltet mit Opfern, Beschwörungen und Anbetungen. Man glaubt, dass die Menschen vor ihrem Tod aus einem sterblichen Leib und einer unsterblichen Seele, die wir Moja nennen, bestehen. So sagen wir, wenn jemand stirbt, Famba kale oder Moja vosukile, die Seele ist fort. Der Verstorbene lebt irgendwo und kann, nachdem er zurückgerufen wurde, von einem Glied der Familie Besitz ergreifen. Er erscheint ihm in Träumen. Er lässt seine Nähe durch Zeichen erkennen, er sendet vielleicht Krankheit, er lässt den Ergriffenen tanzen oder in anderer Sprache reden. Die Ahnenanbetung war für mich ein Zeichen, dass die Toten unaufhörlich mein Leben und das meine Angehörigen beeinflussen. Ich war überzeugt, dass die Ahnen sich nach dem Tod mehr für mich und meine Angehörigen interessieren als vorher. Es gibt nach dem Tode keine Veränderung ihres Charakters. Sie werden weiterhin von Hass, Eifersucht und Liebe beherrscht. Aber sie haben eine besondere Kraft. Wenn die Familie den Rat der Verstorbenen nicht befolgt, raubt sie sich selbst Glück und Erfolg. Die Ahnen bringen das Leben der Familie in Gefahr durch Dürre, Krankheit, selbst durch den Tod. Sie üben ihren Einfluss in allen Bereichen des Lebens aus. Ihre Kraft ist in vielerlei Gestalt sichtbar. In den Amuletten, in der Medizin, in bestimmten Flüssen oder Bergen. Die Vorfahren sind unsichtbar und dennoch den Lebenden immer gegenwärtig. Sie sind unbesiegbar. Und weil sie so mächtig sind, werden sie zum Kernstück des Lebens. Bei wichtigen Anlässen sucht man ihre Gräber und befragt sie. Aufgabe der Vorfahren ist es, die Zurückgebliebenen zu schützen und zu begleiten. Sie machen sich durch viele Vorzeichen bemerkbar. Oft verlangt ihr Besuch ein Opfer oder eine Versöhnungshandlung. Bei der Behandlung und Heilung der Kranken glaubt man, dass Kräuter ohne die Macht der Vorfahren nicht helfen können. Alles, was vom Boden kommt, von Kräutern bis hin zu bestimmten Bäumen, gehört den Vorfahren. Sie wachen über ihre Familien, aber sie bedrohen sie auch, falls ihr Rat nicht befolgt wird. Die Menschen fürchten die Verstorbenen nicht. Sie bieten ja ihre Hilfe an, aber man muss ihnen gegenüber gehorsam und demütig sein, damit die soziale Ordnung erhalten bleibt. Die Gesamtheit der Ahnen ist die Gottheit der Familie, die sie verkörpert in den Geistern der Verstorbenen. Nur der Priester oder Repräsentant der Familie darf den Ort der Ahnenanbetung betreten. Dieser Platz, an dem die Ahnen zu sprechen sind und wo ihnen geopfert wird, ist uns heilig. In einer Hütte werden ein Kürbis, gefüllt mit Medizin, Knochen, Kleidern der Verstorbenen und ihre Amulette und Speere aufbewahrt. In schwierigen Zeiten, wie zum Beispiel Krieg, Hungersnot und Dürre, wird der Ort als Mittelpunkt der Familie von deren Haupt aufgesucht, um die Ahnen über das Geschehen zu informieren und bei ihnen zu klagen. Auch wenn gesät und geerntet wird, muß man zuerst die Ahnen besuchen. So musste ich am Abend vor meiner feierlichen Einführung als Medizinmann zum ersten Mal zu meinen Ahnen gehen, um mit ihnen zu sprechen und sie um ihren Segen zu bitten. Der Weg, den wir gehen mussten, dehnte sich. Wir durften nicht schnell gehen. Ich ging voran, die anderen hinterher. Ich trug einen Speer als Zeichen meiner zukünftigen Herrschaft und Kraft. In der anderen Hand hielt ich einen Beutel, der mit Knochen und wichtigen Geräten gefüllt war. Die Geräte waren in einem weißen Tuch mit roten Flecken eingewickelt. Als wir uns dem Platz näherten... Ungefähr 800 Meter von unserem Dorf entfernt, ging ich allein weiter. Die anderen blieben kniend zurück. Ihre Gesichter blickten in Richtung unseres Dorfes. Auf dem Weg vom Dorf zu diesem Ort durfte sich keiner umsehen. Auch durften sich meine Begleiter in dieser knienden Haltung nicht umsehen, bis ich wieder zurückkam. Von zu Hause hörten wir die Trommel. Ihre Töne waren jetzt anders geworden, viel feierlicher. Die Trommel kündigte jetzt meine Thronbesteigung als Priester und Oberhaupt der Familie an. Ich war inzwischen an der Stelle angekommen, blieb stehen und lauschte den Tönen der Trommel. Ich hatte Angst und war verwirrt. Den Ahnen konnte ich nicht sagen, was in mir vorging. Ebenso konnte ich den neuen, unbekannten Gott in meinem Herzen nicht erkennen. Ich stand zwischen dem lebendigen Gott und den Göttern. Meine Gefühle und Gedanken waren wie abgestorben. Welche von den beiden Mächten würde mein Herz gewinnen? Fliehen könnte ich, aber wie? Wieder musste ich an die jungen Leute denken, die am Morgen vor meiner Hütte dieses Lied sangen, das mich nicht mehr losließ. Ihr Lied verkündigte die Freude, die sie für ihren Gott empfanden. Aber zugleich hörte ich die Trommel von zu Hause. Auch sie verkündete Freude und die Anerkennung meiner Arbeit als Oberhaupt. Es war eine schwere Entscheidung. Nach einer Weile entschloss ich mich, die Sachen, die ich noch in den Händen hielt, niederzulegen. Stammelnd artikulierte mein Mund den Konflikt, den ich durchlitt. Meine großen Götter, ich weiß, ich bin, weil ihr einmal in dieser Welt gelebt habt. Deshalb ist mein Leben zustande gekommen. Ich existiere und lebe nur, weil auch ihr gelebt habt. Ohne euch hätte ich die Welt nie gesehen. Nun will ich euch verlassen, weil ich ein anderer Priester und Medizinmann werden will. Ich hoffe, dass du, Marema, nicht böse auf mich bist. Ich habe jemanden gefunden, der mich rief. Ich werde euch und alle, die noch leben, enttäuschen. Erlaubt mir, meinen Weg zu gehen. Wenn es Schwierigkeiten auf meinem neuen Weg gibt, werde ich wieder zu euch zurückkommen. Nach diesen kämpferischen Worten stand ich sehr hilflos da. Ein Bruch war geschehen. Aber meine Angst, die ich vorher empfunden hatte, war überwunden. Ich war erleichtert. Von Ferne, von meinen Begleitern, hörte ich eine Stimme, dass ich zurückkommen solle. Es ist soweit. Als ich die Stimme hörte, ging ich ganz leise in eine andere Richtung. Als ob eine Stimme zu mir sagen würde, gehe fort. Mutig ging ich durch den Wald. Ich hatte keine Angst vor Schlangen oder wilden Tieren. Ich wollte den Weg finden und zum Ziel kommen. Die Traditionen sorgen nicht nur für Gemeinschaft, womit sich das Ich zu identifizieren lernte, sondern sie wurden in der Moderne des Fallen auch als Last und Hinderung empfunden, jedenfalls nach der Meinung dieses Autors. Eine Redewendung seines Stammes heißt übersetzt, Denk nur an heute, das Morgen überlasse den Göttern. Hat sich der Mensch in dieser Verhaftung an die Vergangenheit nicht den Zugang zur Zukunft verbaut? Es fällt auf, dass Jesus ganz ähnlich redete, wenn er sagte, Sorg nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Zurück zur Bibel. Jakob hatte sich den Hass seines Bruders zugezogen, der sogar plante, ihn umzubringen. Rebekka, der das zu Ohren gekommen war, warnte ihren Sohn und riet ihm, zu ihrem Bruder Laban in Haran zu fliehen. Sie legte noch ein gutes Wort für Jakob bei Isaac ein, der ihm auch einen Reisesegen erteilte und ihm gebot, ja nicht eine Frau aus Kana anzunehmen. Esau aber enttäuschte sein Vater, und heiratete eine weitere Frau außerhalb des Familienclans, eine Tochter Ismaels. Und damit sind wir zum Ende der heutigen Episode gekommen. Dann in zwei Wochen, die folgende Episode wird anders laufen. Keine Bibelgeschichte, aber ein Dialog. Und zwar ein Dialog über die Existenz Gottes. So in zwei Wochen. Tschüss.